0: No episódio de hoje do Cantinho Cast, temos a sétima palestra da Sétima Jorespe, a Jornada Espírita de Pibre. Esta edição da Jorespe teve como tema central Obreiros do Porvir e foi programada para celebrar o aniversário de 150 anos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O tema abordado esta noite foi Desconstruindo o Inferno. Rosiné Nascimento, nossa querida e sempre descontraída Rose, trabalhadora do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, em Marlborough, nos ajuda a refletir sobre o que são o inferno e o purgatório em nossas vidas e como devemos fazer para remover os conceitos culturais que temos impregnados em nós para que, a partir daí, possamos construir um melhor futuro para nós mesmos. Fiquem agora com Rose em Desconstruindo o Inferno.
1: Boa noite, gente. Boa, Boa noite. noite. Interessante, primeiro quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui, né? O sexto ano que eu, que eu venho na Joresp fazer uma palestrinha, mas dessa vez o meu amigo me colocou numa situação bem né, apertada, porque será que tem realmente condição da gente desconstruir o inferno? Será? Será? Que nós temos condições de desconstruir o inferno? Primeiro, será que a gente sabe o que é o inferno? certo? Será que realmente a gente tem, tem essa condição de desconstruir uma coisa que muitas das vezes a gente constrói no nosso dia a dia, o tempo todo? Será que o Espiritismo... Ele realmente desconstrói o inferno? Ele realmente acaba com o inferno? Ele realmente dá-nos a certeza de que esse inferno não existe mais? Será? Hoje a gente vai tentar descobrir isso. A gente juntos, né, uma coisa bem leve, a gente vai tentar descobrir isso. O que significa o um inferno? Antes da gente desconstruir alguma coisa ou derrubar alguma muralha, nós temos que procurar saber o que, que significa isso. Na é verdade, nós temos que procurar saber o porquê que isso existe, o que que significa, o que realmente significa o inferno. Na mitologia grega, é um lugar subterrâneo onde estão as almas de todos os mortos. Na religião Segundo o cristianismo, lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. Expressão simbólica de repro reprovação divina e privação definitiva da comunhão com Deus. Na visão figurativa, são tormentos e martírios. Na visão espírita, é um estado de consciência. Né? Então, às vezes, a gente exagera um pouco quando a gente pensa o que é o inferno que a gente foi criado naquela coisa, né? Existem duas coisas, ou existem os eleitos, ou existem os condenados. Certo? Aqueles sem pecados, que vão para a terra dos eleitos, e aqueles que vivem no pecado, que vão para a terra dos condenados. Né? E Kardec, na questão do livro dos Espíritos, 1012, pergunta aos Espíritos, haverá no, progresso, no universo lugares circunscritos para as penas e gozos do Espírito, segundo os seus merecimentos? E a espiritualidade responde. Já respondemos a esta pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo <risos> o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos... O, mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Será que o nosso mundo, então, o que ele quis dizer aí, que o nosso mundo, então, também é um pedacinho do inferno? De acordo, então, com o que vinde é, ah, então, de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina? E a espiritualidade responde, são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir aonde queiram quando são perfeitos. Allan Kardec, a seguir, complementa este assunto dizendo que a localização absoluta das regiões das penas e das re recompensas só na imaginação do homem existe, provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, às vezes, a gente faz uma visão do inferno porque a gente ainda não compreende, a gente ainda não entende o que realmente quer dizer esse inferno, o que realmente é. Como no capítulo 4, a gente começa lá no, livro, no livrão, né, a gente começa falando da intuição das penas futuras, Kardec diz o seguinte... De todas as épocas, o homem acreditou com intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Nos climas abrasadores imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. É aquele negócio, né? quando a gente imagina o inferno, a gente já imagina nas caldeiras ferventes. né? Você está lá se queimando, pegando fogo mesmo, e isso às vezes até nos apavora. Às vezes não, eu acho que nos apavora sempre. Já imaginou? Você desencarna, você morre, aí você vai para um lugar onde você vai queimar eternamente? É muito estranho, né? É uma coisa muito difícil da gente acreditar e aceitar. Mas também é uma coisa muito difícil da gente não acreditar e não aceitar. Porque muitos de nós viemos de outras religiões que acreditam que é desta maneira, certo? Acreditam realmente que é desta maneira. Se eu fiz o mal, eu vou queimar no fogo do inferno. Se eu fiz o bem, eu vou para o céu. Mas e que mal e que bem é esse de que a gente tanto fala? E que céu e que inferno é esse que a gente tanto almeja? O céu. Porque ninguém acha que almeja o inferno, né? Aí ele tem um títulozinho lá que fala o seguinte, o inferno do cristão e o inferno imitado imitado do inferno do pagão. É interessante que a gente vê que existem várias doutrinas, tem várias formas de ver o inferno, certo? O inferno pagão descrito pelos poetas foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no meio dos cristões, cristãos, onde por sua vez houve poetas e cantores. E os comparando, ambos têm fogo material com base de tormentos como sendo o símbolo de sofrimento mais atroz. Mas nós, os cristãos, exageramos o inferno do pagão. A gente sempre colocou mais, a gente vai colocar mais uma coisinha. Certo? A gente gosta de sofrer. Né? Nós gostamos de nos martirizar. Muitas vezes a gente acha que o sofrimento é que vai fazer a nossa purificação. E não a nossa mudança, como diz a, a lição de abertura. Muitos de nós a ver, às vezes pensamos que nos martirizando, sofrendo, passando por problemas difíceis e se baixando a cabeça para tudo, a gente vai conseguir se livrar, se iluminar, se melhorar. E não necessariamente é desse jeito. No inferno pagão teve suas figuras. É muito interessante que o Tonel das Denais é uma história da Grécia, né? É a mitologia grega em que o pai retirou-se do lugar onde ele estava com 50 filhas, e foi habitar em um outro lugar, por discussão, não vem a casa, que é uma história muito grande, e essas 50 filhas, ele, ele planejou o casamento de todas elas no mesmo dia, e elas teriam que matar os maridos na noite de núpcias. Elas teriam que matar os maridos na noite de núpcias. E foi o que aconteceu, 49 realmente seguiram o conselho do pai e matou os maridos. Mas uma se apaixonou pelo, marido, pelo companheiro e não teve coragem de matá-lo. Essa foi perdoada por Afrodite, não foi lá para o Tártaro, mas as outras de Zeus mandou que fossem para o Tártaro e elas iam ter que encher um tonel furado, vocês estão vendo ele, a água entra ali e cai ali, pela eternidade. Um tonel sem fundo. Essa era um dos castigos do inferno pagão. O outro foi a roda de Ison. era um dos uns rebeldes que vivia na época da Grécia, e Zeus já estava muito, que era o Deus, né, o Olimpo, já estava muito chateado com ele, lançou um raio nele, deu nele uma parada, mandou também ele para o Tártaro, e colocou ele numa roda onde que ele girar por toda a eternidade, queimando. mandou? Certo? Legal, né? <risos> E esse aí, o mais interessante, é o rochedo de Sísifo. Ele foi condenado porque era um criminoso, muito mal. E Zeus o condenou também, a ir por tártaro, a rolar uma pedra de mármore, montanha acima. Mas todas as vezes que ele estava quase chegando no topo, a pedra voltava para o ponto de partida. E ele foi condenado a fazer isso por toda a eternidade. Mas aí a gente vê que esses eram suplícios individual Zeus, ele dava a condenação e ele dava a pena que aquela pessoa ia fazer nós ao contrário tem por todos sem distinção as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados, dos supliciados e Deus sem piedade ouve-lhe os gemidos por toda a eternidade, será que é assim? Será que nós somos condenados a essa caldeira fervente e o Criador vai ficar lá de cima? Eu te avisei, eu te avisei. Será que é desse jeito? Ou os anjos, né, os espíritos mais evoluídos vão, vão abrir um, um local onde que eles vão escutar os nossos choros e ranger de dentes sem misericórdia nenhuma? Aí vem a localização do inferno. A gente fica pensando, será que o inferno é em cima ou é embaixo? O que, é que vocês acham? O inferno é em cima... Ou é embaixo? Existe um lugar circunscrito ao ah, inferno? É embaixo. O céu é em cima, o purgatório é no meio. Será? Naquela época e até hoje, eles acham que é assim, que o inferno é embaixo. Né? Aí ficaram localizados como o céu em cima e o inferno embaixo. Todos aqueles que vivem de pecado vão para o, o inferno. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas, senão duas situações, a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Muita gente ainda hoje pensa dessa maneira, ou eu vou conseguir a felicidade perfeita, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou conseguir o sofrimento absoluto, eu vou para o inferno. Mas será que esse sofrimento absoluto realmente existe? Será que qual, o, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fizemos não, não conta nada? Outra hipótese, outra não pode ser a hipótese, dada a crença definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, aquilo que nós já falamos. Não pode admitir graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Aí veio Jesus na sua mansidão e resolveu essa questão com uma simples frase. Há muitas moradas na casa de meu pai. Está em João 14, 2. Será que realmente, quando ele quis dizer, <risos> quando ele quis dizer né, essas palavras, há muitas moradas no caso de meu pai, ele não quis nos passar que o inferno às vezes não é dessa maneira que a gente está pensando? Será que o inferno realmente não existe, aquele lugar, ele é, ele é localizado aqui, está circunscrito aqui. Aqui é o inferno, ou aqui é o céu. Será que não é isso que a gente tem que desconstruir? Ou será que realmente o inferno existe? Aí, como as religiões, as doutrinas, a gente gosta também de amaciar um pouco. Né? Aí para que não, não haja só um infernão, né? um inferno onde que todos nós vamos para lá e vamos ficar lá, eles foram, as doutrinas, principalmente a, a igreja católica, foi e inventou os limbos, que era um lugar fora dos limites do céu, Onde se vive de forma esquecida e sem visão plena da eternidade e privados da, da visão beatificada de Deus. É um lugar para onde iriam as almas inocentes, que sem terem co cometido pecados mortais, estariam, sempre, estariam para sempre privados da presença de Deus pois seu pecado original não teria sido submetido à remissão do batismo. Iriam para o limbo, por exemplo, crianças não batizadas e as almas dos justos que teriam vivido antes da existência terrena de Jesus. É aquele negócio, se você não se batizar, você não vai para o céu. Mas se você é uma criança, você ainda não cometeu um pecado, você vai para onde então? Muitas vezes as pessoas falam, ficam doidas, eu tenho que batizar meu filho, eu tenho que batizar meu filho. Porque se ele não for batizado antes de certa idade, de, e de se encarnar na idade terra, ele não vai para o céu. Não é? Quantos de nós já não ouvimos isso, ou quantos de nós já não acreditamos nisso? Aí eles, ele vai para onde? Ele vai para o limbo. E eles ainda foram mais além, que eu achei muito interessante, quando eu descobri, <risos> eles ainda foram um pouco mais além disso. E aí eles fizeram dois limbos, tá? O dogma da igreja fez dois limbos. Mas a gente acabou, viu gente? Fica tranquilo. Primeiro eles fizeram o limbo dos patriarcas. O que vinha de ser o limbo dos patriarcas? Isso é um dogma da igreja. É um lugar provisório para onde iriam os justos do Antigo Testamento que creram no Messias, tendo feito a contrição de seus pecados, mas ainda possuindo a marca do pecado original, ali habitariam. E aguardavam o momento de serem levados à presença de Deus, pela redenção completa, que ia ser operada pelo Cristo através da sua morte na cruz. Aí o que fez Jesus? Jesus desceu até a mansão dos mortos, ou seja, o limbo dos patriarcas, para conceder a eles, né, que o habitavam, a sua liberdade. Aí eles eram levados... né, A presença de Deus... E já, mais, e já não mais estariam... No limbo dos patriarcas... Que aí foi totalmente destruído. Esse não existe mais. Mas ficou um. Que é o lindo das crianças. Das crianças... No, no, no livro... Céu e inferno ele fala das crianças... Das pessoas ignorantes... Das pessoas que têm problema... Aquelas pessoas que morrem sem ter feito mal algum... E vão ficar neste lugar, tá? Eles vão ficar neste lugar, mas eles não vão ter a presença de Deus. Eles não vão ter comunicação nenhuma, mas isso não é o dogma. É só a hipótese teológica da igreja, tá? Eles não vão ter encontro nenhum, eles não vão ser perdoados. Aí a gente se pergunta, mas se eles não têm pecado, como que eles não vão ser perdoados? Porque eles ainda acreditam na marca do pecado original. Será que é justo? Será que é justo as pessoas que não fazem o bem, não fazem o mal, um irmão que vive num, numa situação de não poder nem se mover, nem fazer nada, ele vai para um lugar onde que ele não vai ter absolvição? Ele vai ficar neste lugar para o resto da eternidade? Aonde que está a justiça nisso? A justiça divina nisso tudo. E eles fantasiavam um lugar bem tenebrosos, né? O dos patriarcas, não. Eu, porque não, não, não consegui? Porque os patriarcas era tudo arrumadinho. Porque eles eram justos. Eles eram tidos como justos. Mas as crianças e os outros irmãos que ainda vivem na ignorância, ou que ainda não têm o conhecimento, que não fizeram mal, não cometeram nenhum pecado mortal, iam ficar ali. E iam ficar por, pela eternidade sem nenhuma chance de melhora. Nesse lugar, né? que é fora dos limites do céu, mas também não está lá no inferno, mas eles continuariam sofrendo, né, sem nenhuma noção de melhora, sem nenhuma oportunidade de melhora. Será que esses lugares existem? Será? Se a gente não for batizado, né, tem muitos espíritas que até hoje perguntam, eu posso batizar meu filho? Não é uma escolha sua. Não, porque se eu não batizar meu filho... Ele, se ele desencarnar, ele não vai para o céu? Então, nós mesmos, que nos dizemos espíritas, muitas vezes acreditamos nisso. Nós acreditamos que realmente existe um lugar onde o Criador vai colocar irmãos que não fizeram nada e vão sofrer eternamente, simplesmente porque não foram batizados, mas também não fizeram nada. Será que realmente... Isso é, isso é um inferno, né? Será que realmente esses lugares existem? Kardec respondeu, a espiritualidade respondeu para Kardec lá no primeiro slide. São coisas da nossa imaginação. As nossas culpas nos fazem pensar dessa maneira. Né? Aí vem o purgatório. O Mackenzie colocou ali a, a, a frase, por isso que eu falei, está completo. A frase da noite... O purgatório só foi admitido pela igreja no ano 593, o evangelho não lhe faz menção alguma. É mais racional com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis de gravidade mediana. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas pelas preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Foi bom o primeiro pensamento. O outro tanto não acontece quanto as consequências dele decorrentes pelos abusos que originaram as preces pagas, transformando um purgatório em mina mais rendosa que o inferno, obrigando o comércio das indulgências das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar <risos> o purgatório. Foi uma das coisas que Lutero discutiu, porque eles estavam fazendo do purgatório um comércio, certo? Eles estavam fazendo com que o purgatório não virasse um lugar de penitência, mas sim um lugar comercial. E até hoje, muitos de nós até hoje fazemos isso. Às vezes a gente acha que para tirar uma pessoa deste lugar eu tenho que pagar alguém fazer uma prece, ele não vai sair pela sua melhora ele não vai sair pela sua melhora ele vai sair se alguém pedir por eles, será que aí o espiritismo está falando que a gente não deve orar pelos que morrem, será que é isso que vai dar a gente entender, então o espiritismo está falando que eu não posso fazer prece para os mortos não é nada disso, não é nada disso, e o espiritismo, ele não vem acabar com o inferno ele não vem destruir o inferno e muito menos o purgatório porque se o inferno é um estado de consciência, o purgatório é uma coisa até sensata. É o único lugar que eu acho que talvez pode ser circunscrito. Porque se você está no purgatório, você está lá para... Vamos, gente. Para espiar. Purgar as suas faltas. Então, aonde que é o purgatório? Aqui. o um planeta de provas e expiação. Então, o Espiritismo, ele não acaba com a culpa. Ele não destrói o inferno. Ele destrói o inferno que a gente faz, imagina aquele lugar, que existe um lugar, aonde que tem lá um ser, que fica tomando conta o fogo, fica 24 horas queimando, e todo mundo vai virar churrasquinho. Todo mundo que vai para lá, né? E é um churrasquinho que nunca acaba, né? Porque vai queimar eternamente. É isso que é que a doutrina vem e descortina essa imagem de inferno que queima a gente pela eternidade. Mas será que então ele quer dizer que eu tenho que eu vou pagar pelos meus erros? Nossa, o Evangelho de Jesus disse, não vai passar um centil da lei que não seja cobrado. Mas em assim, como então eu vou começar a progredir nesse purgatório? Como que eu vou tirar da cabeça essa ideia desse inferno pesado, sabe? Porque é pesado. E às vezes a gente é até obrigado a fazer uma coisa que a gente não quer, porque a gente pensa que se eu, eu vou para o inferno, né? É a mesma coisa quando, a gente, quando as pessoas falam que Deus, a mão de Deus vai pesar sobre você. É um inferno. Porque já pensou? A gente imagina Deus, a mão de Deus, o tamanho da mão de Deus, o meu tamanho, não vai sobrar nada. Não é verdade? Mas isso são coisas que nós criamos. São preocupações que a gente transforma a nossa vida num verdadeiro inferno. Se o inferno é um estado de consciência, eu posso viver no paraíso ou eu posso viver no inferno. É uma escolha minha. É uma escolha pessoal. É aquilo que a lição de abertura falou. A minha evolução depende de mim. A evolução do mundo... Depende do mundo. Mas a minha evolução depende de mim. Muitas vezes a gente vai ficar pensando assim: ah, mas isso é coisa dos espíritos, né? Isso é coisa dos espíritos. Isso não existe. Pelo contrário. Olha lá. Ainda contraponto com a tese das penas eternas, com os terem extraído da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Lá em Salmo, Davi diz: toda a terra se converterá ao Senhor e todas as nações adorarão a sua face toda a terra. Se o inferno está aqui embaixo na terra, então ele também está no meio. Se o limbo, o purgatório, então eles também estão no meio, certo? Lá em Jeremias, o profeta Jeremias diz, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, perdoarei a maldade de todos e não me lembrarei mais dos seus pecados, certo? Ele está dizendo aí que o Criador vai nos perdoar, vai nos auxiliar se a gente procurar. Vem Ezequiel, o profeta Ezequiel e diz: "Juro pela minha vida", diz o Senhor, "que não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva". E viva. Ele não, ele não falou que, né? Ah, eu quero que for bom, eu vou tirar. O Senhor não falou para ele, aquele que for bom, eu vou, vou mandar um dos eleitos, aquele que não for, não quero nem saber. Certo? E Joel vem na 2.32, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já pensou? Eu tô lá no inferno. Aí eu me arrependo, eu vou e elevo meu pensamento ao Senhor, faço uma prece, realmente peço perdão, peço misericórdia, peço que me auxilie. Aí Deus vai virar para mim e falar assim, too late. Será que é assim? Não foi assim que Joel disse. Todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Ele não falou que ele será, irá para o céu, ele diz que ele será salvo. E será dado a ele mais uma chance para sua melhora. E quantas for necessária para que ele melhore. Certo? Em Mateus 18, 24. Não é da vontade do vosso pai que nenhum desses pequeninos se perca. Lucas, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do, porque, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um, um, né? Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer se cumpre, Sua vontade é soberana. Soberana. Porque toda a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Pedro, ele, o Senhor, é longinânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí você pode pensar assim, mas aí ele está falando dos encarnados. Ele não falou. Ele não falou. Será que ele falou em algum desses versículos aí, falou que era só, só, esses versículos só serviriam para os encarnados? Agora a gente vai começar a dar uma olhada o porquê que a gente tem que desconstruir, tirar essa ideia desse inferno num local exato, que, certo esse local circunscrito onde todas as pessoas acham que se cometer um erro não tem direito ao perdão, se cometer um erro vai ter que ficar lá para o resto da eternidade. No livro Espiritismo e a Igreja Reformada, de Gemma Andrade, ele nos auxilia a desconstruir essas penas eternas nos relembrando os atributos da divindade, para que possamos colocar abaixo essa ideia desse inferno que nos queimará eternamente. Se Deus é infinito em todas as suas perfeições, é, tam, e, é também infinitamente justo. Então por que predestinei algumas almas à eterna bem-aventurança e outras à eterna condenação? Onde há, a infin, onde há infinita justiça? Se Ele é infinito em todas as suas perfeições, como onisciente, tem conhecimento prévio dos destinos das almas que vai criando. E como o presciente sabe que a maior parte dela será condenada à perdição eterna, porque mesmo assim ele continua criando, onde a infinita bondade? Se o Criador é soberanamente justo, bom, onisciente, onipro, onipresente, onipotente, ele sabe até a hora que a gente vai cair, o minuto, o segundo exato que a gente vai cair, então para que ele vai continuar criando ele sabendo que todos esses que cairão serão lançados ao fogo do inferno? Aonde que está a bondade nisso? Que pai é esse que o Senhor, que Jesus veio e disse amar a Deus sobre todas as coisas? Mas como que eu vou amar desse jeito? Ele não, não dá uma ponta, né? um, um, um minuto sequer da minha imperfeição, da hora que eu caio na realidade daquilo que eu fiz, ele não vai me perdoar, então para que, que eu vou mudar? Se não existe o perdão, se não existe a minha melhora, para que então? Para que então veio Jesus e nos falou do amor? E por que será que Jesus não falou disso, né, de purgatório, de limbo? Porque a gente não estava preparado, a gente não estava preparado. Aí, eu ainda comentei com o Marquês ontem, ficou a responsabilidade para o Espiritismo, né? A vir tirar esse véu. E para nós, os espíritas, que estamos estudando, levar esse conhecimento a todos os lugares que a gente for. Não ter medo da morte, porque achando que se eu morrer, eu fiz um pecadinho ontem. Eu falei de fulano, olha, eu pensei errado, então eu vou para o inferno. Isso atrapalha a nossa reforma, a nossa melhora. É só usar a, a, a frase de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É passar pelos queridos da razão todas as decisões que a gente for querer tomar na nossa vida. Será o que eu estou fazendo tem verdade? O que eu estou falando tem verdade? Tem bondade? Tem necessidade? Aí o medo do inferno vai desaparecendo e ele vai se desconstruindo. Porque eu sei que eu vou me reunir no lugar aonde eu vou estar com pensamento afim, de acordo com aquilo que eu fiz com a, a minha encarnação, qual o proveito que eu tirei da minha encarnação que o Criador me deu, eu vou me reunir depois da minha partida, no lugar aonde a minha afinidade, a minha afinidade me levar, o meu pensamento me levar, as coisas que eu fiz me levar. Não quer dizer que tenha um endereço com nome, de, telefone, número... E aí, Kardec, a espiritualidade também respondeu... O meu sofrimento vai ser de acordo com a minha culpa. O meu inferno vai ser de acordo com a minha culpa. De acordo com as coisas que eu fiz... que me causou a estar neste inferno. Ou ir para este lugar... né? que ninguém sabe se é em cima, se é em baixo, se é de lá, se é de banda... mas se existem várias moradas na casa do meu pai... e a gente se une pelo pensamento, com certeza... Existe algum lugar onde que a gente vai. E no próprio livro Céu e Inferno, lá no último capítulo, tem vários irmãos já desencarnados dando este exemplo. Tem os espíritos felizes, né? tem os espíritos medianos, tem os espíritos sofredores, tem os espíritos dos suicidas. Nas reuniões onde foram evocados esses espíritos, cada um dá a ideia de um inferno diferente. Porque cada um está numa situação diferente, num patamar de evolução diferente. Aí, ainda estudando, eu falei assim, eu acho que eu vou pro Mediano. Será? Duvido muito. Se ele é infinito em todas as suas, imperfeições, suas perfeições, é também onipresente. Logo, tanto está no céu contemplando a felicidade dos eleitos, como no inferno contemplando o sofrimento dos condenados. E como pode ficar insensível a esse sofrimento por toda a eternidade? Onde fica a infinita misericórdia? Se um pecador pode se arrepender dos seus erros durante a vida terrena, por que não poderá fazê-lo após a morte? Não vemos nenhuma razão lógica para que não possa. Então, por que Deus que mandou que perdoemos indefinidamente aos que nos ofendem e que é tão compassivo para os que ainda se encontram no plano físico, é tão inflexível com os que deixaram a terra? Será a justiça humana mais epinânime do que a justiça divina? Será que Deus é tão Pesado assim? Será que a gente ainda traz na nossa, na nossa ideia, na nossa, no nosso aprendizado, esse Deus que castiga, esse Deus que se vinga? Será? Será que nós ainda espíritas, através do nosso conhecimento, através dos nossos estudos, que eu espero que esteja todo mundo estudando, principalmente as obras básicas, será que a gente ainda tem esse pensamento? Será que a gente acredita realmente que eu vou estar lá sofrendo... Né, expurgando todo o meu erro e o Criador vai estar lá em cima olhando e rindo então eu tiro um atributo da divindade se eu pensar desse jeito e se a gente tirar um atributo da divindade ele deixa de ser Deus se ele não é soberanamente justo se eu concordo que ele vai ficar me olhando e se deliciando com o meu castigo eu estou tirando dele a justiça e a misericórdia então, eu estou tirando um atributo do Criador, ele deixa de ser Deus. Porque eu não posso acreditar em dois deuses. Um Deus, que é amor, e um Deus que é vingança, que é castigo. E esse Deus não tem condições de ser o mesmo. Se eu acredito nessas coisas, eu estou fazendo para mim um outro Deus. Não soberanamente justo e bom. Não onipresente, onisciente, que está na Bíblia. Não o Deus de amor, o Deus de compaixão. Eu estou pregando a um outro deus. Eu estou servindo a dois deuses. Então, eu ainda estou no inferno pagão, que eram vários deuses. Então, eu estou construindo o meu inferno de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha evolução, com o meu trabalho de renovação. Eu estou eu vou construir o meu covid devido àquilo que eu estou fazendo no agora. O meu futuro depende do que eu estou fazendo agora, não é verdade? Então, o meu inferno vai depender daquilo que eu estou fazendo. Como explicar a condenação da humanidade inteira pelo erro de um só homem, se Deus disse através de Ezequiel, né? por Ezequiel, o filho não pagará pela maldade do pai, nem o pai pela maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. E como o sangue de um justo apagar os pecados de todos os gêneros humanos, Meio estranho, né? Que adiantar ter fé, se a fé independe da vontade do homem e não resulta das obras, por ser um dom de Deus e nem sequer é necessária, uma vez que a salvação é privilégio exclusivo de alguns eleitos. Tá lá, gente, Ezequiel. Se o meu filho não vai pagar pelo meu erro, eu não vou pagar pelo erro do meu filho, eu não vou pagar pelo erro do meu próximo, então não tem como. E como que um, um só, perfeito, o um modelo, o nosso guia, né? derramou o sangue para nos livrar de todo pecado? Aí eu pergunto, depois da morte de Jesus na cruz, nós não pecamos mais? Porque diz que ele lavou os nossos pecados, né? nós renovamos. Ele foi crucificado né? para lavar os nossos pecados. E aí eu não pequei mais? Depois disso eu não pequei mais? Eu me aperfeiçoei? Mas o erro que, se isso for verdade, mas o erro que eu fiz antes de conhecer, ele será apagado? E cadê a justiça do Pai nisso? E aqueles que não o conheceram e não o conhecem, eles não têm o direito? Eles não estão sob a misericórdia do Pai? Ele não disse que nós somos uma só família, filhos de um só Pai? Qual é o Pai que machuca um filho em detrimento do outro? Se ele é soberanamente justo e bom, não faz sentido, né? Eu espero. Se as almas salvas na beatitude do céu conservam a lembrança dos que foram seus parentes e amigos na existência terrena, como poderão ter felicidade plena, sabendo que enes queridos estão sofrendo tormentos sem fim no inferno? Como pode uma mãe carinhosa que sacrificou por um filho rebelde desfrutar a bem-aventurança eterna, sabendo que, o seu fi, que um filho estremecido se consome em sofrimento por toda a eternidade? Como? Será que os eleitos vão lá para cima e vão ficar vendo aqueles que foram na família, aqueles que eles diziam amar... nesse sofrimento sem poder fazer nada... e ter que se conformar... ele usa o exemplo da mãe, né... porque mãe faz qualquer coisa para o filho... até ficar boa... mas faz qualquer coisa pelo filho... não é verdade? mas será que alguém teria condições, gente... uma pessoa que já chegou num patamar evolutivo... que foi, estar né, tá num lugarzinho melhor... ficar lá de cima olhando para aqueles que estão sofrendo lá embaixo... e batendo palma... será que realmente isso faz sentido... Será que realmente a gente acredita nisso? Ou nós só temos medo do castigo do Criador? dele pesar a mão sobre nós? Vem André Luiz, né? não sei se você já leram o livro Libertação, se não leram, leiam, por favor, que ele é muito bom, e contribui com esta colocação. A rigor, não temos círculos inferna infernais de acordo com as figuras da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim, esferas obscuras, em que se agregam consciências impotadas na ignorância, cristalizadas no ócio, no ócio reprovável ou confundidos no eclipse temporário da razão. Desesperados e insubmissos, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, necessitam de amparo eficiente, que eles modificam o tom vibratório, elevando-lhes ao modo de sentir e pensar. O que André quis dizer que nesses lugares, né, eles necessitam da nossa ajuda. E nós precisamos de trabalhar o nosso eu, a nossa melhora, para que a gente não tenha que passar por esses lugares. Ou se passar, passe bem rapidinho. Ele fala, é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando que um, o inferno é um lugar exato. E não é. Por isso que eu, a, a doutrina vem e nos consola quando ela diz que é um estado de consciência. Quantos de nós, ao invés de desconstruirmos o inferno, nós o construímos todos os dias, na nossa vida e na vida dos nossos próximos? Quantos de nós, com a maledicência, com o orgulho, com a vaidade, com as nossas vicissitudes, quantos de nós não somos construidores de inferno ao invés de destruidores? Então já está na hora da gente parar e pensar, será que eu estou construindo o um inferno para mim e para todos aqueles que estão à minha volta, ou estou tirando da minha cabeça, do meu dia a dia, essa ideia de um lugar onde que realmente existem e eu vou ficar queimando ali. Mas não fiquem felizes, porque o Espiritismo não vem destruir o inferno, de maneira alguma. Ele não vem tirar as nossas culpas. Ele não vem dizer que nossos, nossos erros foram lavados e a gente não erra mais depois que nós descobrimos a doutrina dos Espíritos. Ele não vem nos dizer que é através do Espiritismo que nós vamos ser salvos. Pelo contrário, é fora da caridade, não há salvação. Então, independe da doutrina que a gente siga para a gente ser melhor, para a gente realmente acreditar. No livro Renúncia, Emmanuel nos diz, concluímos definindo as regiões de sofrimento no mundo espiritual, inferno ou purgatório são estado de espíritos em tribulação, por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora. O nosso purgatório é aqui e agora. Mas, com a misericórdia de nos melhorarmos. Para que daqui a gente não vá para o inferno. A gente vá para um lugar melhorzinho, né? Que não seja o nosso lar que já está muito ocupado. A gente tem que, vamos ser que escolher uma outra colônia. para aí. Vamos fazer um cantinho de luz, não é não? Uma colônia um cantinho de luz. Onde todos os trabalhadores que realmente querem mudar, poderão ir para lá. Ou uma colônia de tu Interessa o um nome? Não interessa o um nome. Interessa o que a gente faz para a nossa melhora. Interessa o que nós estamos fazendo para realmente tirar de dentro da gente essa ideia desse lugar que vamos queimar eternamente. Achei interessante que no começo ele diz, uns falam que o inferno é quente, outros falam que o inferno é frio. Mas que o frio também queima, né? Então o queima não deixou de existir. Para terminar, que eu acho que eu já estou falando demais, eu vi essa historinha e achei muito interessante. Céu e inferno íntimos. Conta-se que um dia um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de, de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai com desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando o desprezo, lhe disse Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe. O samurai ficou enfurecido. O sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer, ele não conseguiu dizer nenhuma palavra. Tamanha era sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o um inferno, disse-lhe o sábio mansamente. Aí começa-lhe o inferno. Será que não é assim que a gente age? Quando as pessoas nos ofendem? Ou quando as pessoas fazem alguma coisa contra nós? Será que a gente não põe para fora o nosso inferno? E já logo pensa na, na vingança, na reprovação, na maledicência que eu vou fazer com aquele irmão. Eu estarei no inferno. O samurai ficou imóvel, a sabedoria daquele pequeno homem o impressionava, afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passando algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que ele perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou, aí começa o céu. Quantos de nós ainda não nos perguntamos aonde é o inferno aonde é o céu? Aonde começa o meu céu? Porque o meu inferno todo mundo já sabe, né? Os nossos infernos nós já sabemos. São então, as nossas vicissitudes, que às vezes a gente não consegue frear. Aí eu faço um inferno. Eu viro uma pessoa infernal, satânica mesmo. A gente não sabe das capacidades que a raiva pode nos dar. E como é o meu céu? Aonde que ele começa? Será que nós somos o samurai? Pelo menos ele ainda deu uma parada, uma pensada. Será que a gente faz isso? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas a gente é humano. Isso eu sei. Mas se a gente continuar usando essa desculpa, eu, eu ainda sou humano, vai demorar muito tempo para a gente melhorar. Será que eu vou ter que deixar de ser humano para ser melhor? Aí eu vou usar outra desculpa, ah, mas eu estou morto, ué. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou melhorar? Eu estou morto, não é? Às vezes a gente usa ditados antigos como desculpa, para não percebermos a diferença que está na nossa vida para que a gente não possa realmente reconhecer os nossos erros, reconhecer que realmente nós estamos necessitados de uma melhora. E Jesus, na sua sabedoria infinita e na sua mansuetude, ele descortinou o inferno, ele desconstruiu o inferno numa só palavra, numa só frase. Muito interessante, que eu acho que a gente deveria guardar e levar para a gente, para a eternidade, a cada um, segundo as suas obras. O meu céu... E o meu inferno vai depender daquilo que eu faça. Eu posso destruir o inferno e construir o meu céu. Como também eu posso destruir o meu céu e construir o inferno. Vai depender de nós. O que é que nós estamos realmente querendo fazer? Sem essa ideia de que o inferno é um lugar. Isso aí nós já destruímos. Já acabou. Mas ele existe. Não é figurativo. Porque o meu estado de espírito vai definir a situação que eu me encontro. As coisas que eu faço para manter o meu equilíbrio ou as coisas que eu faço para me desequilibrar ou desequilibrar as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu peguei esse tema, eu falei, meu Deus. Mas foi bom, porque muitas vezes a gente que, que estuda, a gente relaxa aquela chamadinha zona de conforto, aquele inferno legal. Aí a gente fala assim, ah, eu já li o livro do seu inferno tantas vezes, vai ter o que estudar de novo, mas me fez acordar. Será que eu não estou construindo o um inferno particular, achando que aquilo que eu sei é exatamente aquilo que eu preciso só? Será que o que eu estou passando para os meus irmãos de caminhada, onde quer que eu vá, está construindo o céu ou está construindo inferno? Será que as obras básicas que Kardec nos trouxe para nós, codificou para nós, salvar o livro dos espíritos e o evangelho, os outros ele codificou simplesmente por codificar? Será que um livro que está fazendo 150 anos não traz uma mensagem para que a gente possa realmente entender que nós precisamos de melhorar? Porque só ouvir o evangelho, só acumular conhecimento, não vai me fazer uma pessoa melhor. Mas a prática desse conhecimento no meu dia a dia é que vai fazer com que eu comece a caminhar, a trilhar os caminhos do céu. E que a gente possa realmente, realmente, ser, ser, que a gente possa ser realmente os obreiros do nosso povo. Vim. Nós somos responsáveis para esse futuro ser um futuro melhor. Nós somos responsáveis. Cada um de nós aqui não é o presidente do cantinho, não é o presidente do Getú, não é o presidente de casa espírita nenhuma. Somos nós, como irmãos de caminhada, seguindo um caminho só. Não é quem sabe mais porque estuda mais. Será que nós não estamos sendo incompreensíveis com os nossos irmãos? Será que nós não estamos querendo imitar os outros que têm mais conhecimento do que a gente? Aí a gente esquece de ser a gente mesmo. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente para, igual eu ainda comentei com o Marquinhos ontem, poxa Marquinhos, mas depois de uma palestra da Vanessa, aí, né, fala sério, né? Mas por que não? Qual a diferença? Só em conhecimento, mas em trabalho, cada um de acordo com as suas obras. Cada um vai estar no local onde que ele vai ser melhor usado. Cada um vai falar de uma maneira que vai prender as pessoas de uma maneira diferente. Como eu disse a tia Elisa dentro do carro, cada um tem seu estilo. E às vezes a gente se preocupa tanto com pequenas coisas, com o que a gente vai vestir para agradar os olhos dos outros, com o que a gente vai fazer para que a gente não fique sendo taxado né, de desentendido, de careta ou... Qualquer nome que a gente queira dar. E a gente esquece que a gente perde um tempo danado criando o um inferno. Nós queremos aproveitar tudo o que a vida nos deu. Porque nós somos imortais, né? Mas nós esquecemos que o espírito é imortal. O corpo padece. O corpo padece. Como nós estamos destruindo os nossos infernos? É uma pergunta que a gente vai levar para casa. E cada um vai pegar esse livrinho está fazendo 150 anos, começar da capa aqui, ler também o nome da editora, a data, tudo, e ler até o final, onde tem os testemunhos de todos os nossos irmãos. Um espírito lá né, de Mediano, ele diz o seguinte, Eu espio a minha descrença, porém grande bondade de Deus que atende a circunstância. Sofro, mas não como pensais. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Ao juízo dos homens, vivo honestamente, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Isso é um espírito mediano, eu não quis trazer os mais embaixo, não, porque a gente ia ficar muito medo. Então, que nós possamos realmente seguir esse conselho. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. <risos> Para que a gente possa realmente compreender e entender tudo que o Evangelho quis nos trazer e quer nos trazer, e nos mostra a todo instante, toda a obra do Divino Amigo. Certo? E a gente tem uma boa noite. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha desconstruído o inferno pelo menos um pouquinho, porque eu vou dar só a primeira marretada o resto é com cada um de nós. O resto dos tijolos quebrados do inferno íntimo de cada um tem que ser retirado por nós mesmos. Não tem ninguém que vai fazer isso pra gente. E que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Boa noite. Obrigada.